0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Gościem audycji kulturalnych jest profesor Tadeusz Boruta, kurator wystawy Kwiatowy Krzyż. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Dzień dobry Państwu.
1: To jest wystawa w galerii Kordegarda Narodowego Centrum Kultury z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Ale zanim o tej wystawie, to ja najpierw chciałam pana zapytać, czy ta wystawa i to, że pan jest jej kuratorem, trochę wynika z takiej pana potrzeby kontynuacji tych zainteresowań pana malarskich, bo z tego, co wyczytałam, pan głównie interesuje się tematyką religijną, a tutaj ten symbol krzyża jest... Religijny przede wszystkim, ale w tym kontekście użyty w bardzo takim społecznym przesłaniu. Więc czy to wynika po prostu z Pana też zainteresowań takich artystycznych.
0: To znaczy, czy rzeczywiście moja twórczość jest związana z ikonografią religijną, ale ja osobiście nigdy nie malowałem Kwiatowego Krzyża, a ponieważ Narodowe Centrum Kultury i Galeria Cordegarda zwróciła się do mnie, żebym zrobił wystawę na. 13 grudnia. Mam za sobą przeszłość kombatacką. Z lat 80. uczestniczyłem w ruchu niezależnym i robiłem wystawy niezależne, dużo ważnych takich wystaw niezależnych i później przez to, jako taki kombatant i znający ten okres i twórczość tego okresu, wiele instytucji w latach już po transformacji zwracało się do mnie do robienia, żebym zrobił różne wystawy. No i stanąłem przed dylematem, co tutaj na taką rocznicę zrobić, kiedy galeria jest maleńka, bo to to jest galeria, w której ja miałem do dyspozycji potężne przestrzenie muzealne, a tutaj nagle tam się mieści 8 do 10 obrazów i to wszystko. W figułce pokazać jakiś aspekt stanu wojennego. To nie jest oczywiście łatwe w tak małej galerii, żeby to nie było zbyt hasłowo, zbyt banalnie, żeby nie pokazywać znowuż generała i zomowców i tak dalej, i tak dalej. Wpadłem na pomysł, znając ikonografię tego czasu, mając ten czas w pamięci jako zjawisko polityczno-społeczne, czyli ten moment wprowadzenia stanu wojennego, uznałem, że jest motyw, który jak by w pigułce pokazuje wszystkie niuanse tego czasu. Tym motywem dla mnie jest właśnie Kwiatowy Krzyż. Jest to motyw, który podjęło właściwie czterech artystów, głównie warszawskich. A nawiązuje do tradycji robienia krzyżyk z kwiatów jedliny, z niczym zapalanych, jakichś tam transparentów czy czy haseł montowanych na proporcjach w te kwiatowe krzyże. Właściwie przez cały stan wojenny takie formy w różnych miastach, na placach miast były. To jest taki naturalny protest jakby w pigułce, jak społeczeństwo polskie w tamtym czasie zaprotestowało na stan wojenny. Wiadomo, że były jakieś manifestacje, ale ogólna Idea solidarności walki z, z reżimem była walką non bez przemocy. Taką formą wobec czołgów, wobec ZOMO, wobec represji zastosowało społeczeństwo polskie. Do tego dochodzi w tym kwiatowym krzyżu, w tym motywie, który się pojawiał na tych różnych placach w Polsce sytuacja taka bezprecedensowa, właściwie władze nie widziały, jak się wobec tego zjawiska zachować. Dlatego, że te krzyże powstawały spontaniczne. Ktoś zainicjował, zaczął układać kwiaty, przynosiły kolejne panie, dzieci. To najczęściej przynosiły niedoceniane staruszki, które no nawet trudno było je pałować czy, czy zamykać. Chociaż na wystawie są zdjęcia też pokazujące, jak tam aresztują jakieś zomo staruszki o kulach albo odpędzają zomowcy, ale nie, nie zmienia to faktu, że w większości i nawet z badań, które przeprowadziłem, są tam wypowiedzi Kiszczaka czy, czy innych. Kacyków, którzy no, nie wiedzieli, jak za bardzo zachować się tutaj, czy aresztować, czy tą formę jakoś zniwelować, kiedy ona się rozszerza na całą Polskę. Wydało mi się, że ta forma walki społeczeństwa, ta cicha, no, niemanifestacyjna, a jednak symboliczna, znacząca, no, jest takim elementem, który w tym okresie, wspominając ten 13 grudnia, ten moment ciężki dla społeczeństwa, I reakcję tego społeczeństwa, myślałem, że to jest najlepszy, nieograny troszeczkę motyw, to znaczy nie, nie było takiej wystawy, nie ma badań na ten temat, nie ma publikacji. Wydało mi się, że to jest taka rzecz niedoceniona, a jest możliwość pokazania tam czegoś więcej, właśnie charakteru oporu, który w tym czasie w społeczeństwie polskim był.
1: Absolutnie jest to temat nieograny. Ja na przykład, moje pokolenie, ja nie przeżyłam stanu wojennego, ja o nim tylko wiem z książek, z z filmów, z różnych dokumentów, więc dla mnie to było niezwykle ciekawe zobaczyć tę wystawę, ale ciekawi mnie, czy dotarł Pan na przykład do jakichś zapisów, czy wcześniej takie kwiatowe krzyże, takie symbole były gdzieś używane właśnie w ramach takich cichych protestów?
0: Próbowałam dotrzeć. Swoją drogą, na marginesie tego, co Pani właśnie mówiła o swoim pokoleniu, to ja rozmawiałam z paroma historykami, którzy wydawało mi się, że mogli prowadzić badania albo będą wiedzieć, kto prowadził takie badania na ten temat. I nawet historycy z młodszego pokolenia, czyli z dzisiejsi tam 30 paru, 40 paru latkowie. w ogóle o tym nie słyszeli. Więc to pokazuje, jak ten temat jest nieprzebadany, jak mało obecny. Tutaj udało mi się rozszerzyć wiedzę dość szeroko, bo dlatego, że jakieś tam artykułów pojedynczych sprzed iluś tam lat wynikało, że pierwszy krzyż kwiatowy pojawił się w Warszawie na Placu Zwycięstwa, ówczesnym Placu Zwycięstwa, tam Pojawił się 15 kwietnia bodaj, że to był ten okres 82 roku. Inna notatka sugerowała, że mniej więcej w tym samym czasie, ale w marcu pojawił się wcześniej krzyż w Częstochowie na Wałach pod Jasną Górą. Ja szukałem... I z dziwo znalazłem zdjęcia, które pokazują właśnie już na Placu Zwycięstwa krzyże sprzed stanu wojennego. Mianowicie krzyż, który powstał na Placu Zwycięstwa jest krzyżem, który jest na miejscu, w którym był Ołtarz papieski w 1979 roku, skąd padły te znamienne słowa, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. tej ziemi I które uważa się, że to było taka wierzmowanie dziejów Polski, że od tego momentu przełamał się ten reżim i nagle po prostu Duk w naród wstąpił i te przemiany zainicjował papież, właśnie tymi słowami na, na tym placu. W tym samym miejscu, gdzie ten krzyż kwiatowy był układany na placu zwycięstwa też rozpoczynał się pogrzeb Wyszyńskiego w 1981 roku. To jest miejsce które było ważne dla warszawiaków. W mojej ocenie, ponieważ znalazłem zdjęcie z 11 listopada, więc też rocznicowe Krzyża Kwiatowego z 1981 roku, a więc na miesiąc przed wprowadzeniem stanu wojennego, wynika, że tam były układane krzyże właśnie w rocznicę. Tam na pewno ten krzyż był ułożony. Mam zdjęcie, które pokazuje znowu dwa zdjęcia nawet prezentujące krzyż, które są wykonane 16 grudnia 81 roku, a więc dwa dni po wprowadzeniu, trzy dni właśnie wprowadzeniu stanu wojennego, w rocznicę znowu wydarzeń w Gdańsku. To bo ja pamiętam ten. Czas w Gdańsku, gdyż ten czas był rzeczywiście bardzo mroźna zima e, chyba minus 16 stopni w Krakowie, było, bo ja w Krakowie mieszkałem. Rzeczywiście były manifestacje w Krakowie wtedy na e, rynku. Jest takie zdjęcie na wystawie Krysy Nizentala, k- e, które pokazuje 16 grudnia, zmarznięty zm- m- plac, e, gdzie są tylko wydeptane ścieżki i tam e, gdzieś odział zomo i parę osób, które jedna klęczy, druga stoi na tym krzyżem, duży krzyż właśnie na tym placu. Więc ten krzyż na pewno powstał tuż przed stanem wojennym i na pewno w tym miejscu ta tradycja tego krzyża na placu dzieciństwa jest dłuższa. Pani pytała oczywiście też, czy ja mam jakąś wiedzę o, o tym, czy jeszcze w ogóle wcześniej wcześniej, tak. Niewątpliwie tak, niewątpliwie tak, bo tradycja zdobienia kwiatami i jedliną i świeczkami grobów albo miejsc pamięci, myślę, że jest dłuższe. Ja wiem z Krakowa, że nie krzyż wprawdzie ale faust zwycięstwa powstał znacznie wcześniej po śmierci, po samospaleniu Adylaka, który się na ręku przy jednej studience podpalił i w tym miejscu krakowianie układali krzyż. Już przed wprowadzeniem stanu wojennego. Więc takie krzyży na pewno w Polsce, takich miejsc upamiętniających jakieś wydarzenie było wcześniej. Ta walka na kwiaty rozgorzała na dobre po wprowadzeniu stanu wojennego i w Warszawie. Była ona bardzo mocno obecna, chyba nigdzie tak nie była obecna jak w Warszawie, dlatego że na Placu Zwycięstwa był ten krzyż właściwie cały czas układany przez ludzi, a w nocy zomowcy niszczyli. Zresztą bardzo ciekawe zdjęcia też jak te polewaczki wojskowe zomowskie rozwalają te krzyże też Krisa Udało nam się zgromadzić na tej wystawie rzeczywiście dość dużą, ponad 30 zdjęć z różnych okresów, z różnych miejsc tych Krzyży Kwietnych, pokazujących atmosferę też w różnym wymiarze i jakieś tam przy tych krzyżach modlitwy i pojedyncze osoby i dzieci, które układają, ale także próby zomowców interwencji wobec tych krzyży. Także tam jest tych zdjęć dość dużo i z różnych też miejsc w Polsce.
1: Jak ówczesna władza radziła sobie z takimi kwiatowymi protestami?
0: Ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o te krzyższe, o tą walkę na kwiaty, jak to się można nazwać. Władze nie wiedząc, jak sobie poradzić z tym Placem Zwycięstwa i z manifestacjami, które tam właściwie regularnie się odbywały, było charakterystyczne, że w pewnym momencie władze podjęły Warszawy, żeby zamknąć plac do remontu. I przez długi okres plac był remontowany, a krzyż automatycznie w tym czasie ludzie zaczęli układać na placu zamkowym, pod kolumną Zygmunta. Tam jednak też było trudno utrzymać ten krzyż, więc ten krzyż został przeniesiony niedaleko bliżej, na takim placyku przy kościele świętej Anny, na, już na początku krakowskiego przedmieścia. Kolejny krzyż był znowu przy świętym krzyżu, więc te krzyże się nagle rozmnożyły. To zamknięcie placu zwycięstwa spowodowało, że w kilku miejscach w Warszawie nagle te krzyże zaczęły się pojawiać. No i tutaj władze trochę były bezradne, bo te krzyże rzeczywiście niszczone, ale powstawały za chwilę nowe. Trzeba pamiętać o bardzo ważnym krzyżu, który powstał spontanicznie w momencie, kiedy był po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki. I tam był symboliczny grób przed kościołem. Układany krzyż. Bardzo ładne zdjęcie jest na tej wystawie pokazujące z góry, jakby z wieży kościoła, ten plac, gdzie tłumy ludzi na pogrzebie są i jest ułożony, bardzo rozbudowany krzyż, duży monumentalny krzyż ułożony z kwiatów. Za niektórymi krzyżami, poza symbolicznym wymiarem tych krzyży, były prawdziwe tragedie. Taką sytuacją była 31 sierpnia, więc w rocznicę wydarzeń sierpowych podpisania umów. W 82. były słynne wypadki w Lubinie. Spodziewając się prowokacji, władze Solidarności Podziemnej wydały Odezwę na Dolnym Śląsku, żeby ułożyć tylko krzyże kwiatowe i pomodlić się i rozejść, żeby się nie dać sprowokować. Ale w samym Lubinie i rzeczywiście w każdym miasteczku właśnie, gdzie była jakaś mocniejsza Solidarność, powstawały krzyże kwiatowe. Ale w Lubinie zebrało się na rynku, gdzie ułożono ten krzyż 2-3 tysiące, nie pamiętam dokładnie ile ludzi. Władze przystąpiły do akcji bardzo ostrej. Wiadomo, zginęły tam trzy osoby. W trzech miejscach, gdzie zostały zabite te osoby, Ludzie spontanicznie układali trzy krzyże, były ułożone z kwiatów upamiętniające te wypadki i te śmierć. Takim obrazem na wystawie, bo obok zdjęć są też obrazy, obraz Marka Sapeto, artysty warszawskiego już nieżyjącego, który pokazuje właśnie jakby leżącą postać zabitą na krzyżu kwiatowym, takim symbolicznie pokazanym. Więc to jest ten wymiar, że za tym krzyżem jest pewna konkretna tragedia.
1: Co jeszcze będziemy mogli zobaczyć na wystawie?
0: Na wystawie będą obrazy właśnie osoby, która chyba najwięcej, na pewno cztery krzyże namalowała. To jest Wiesława Szamborskiego, artysty warszawskiego. Są to krzyże, które pokazują właśnie ten pierwotny krzyż na Placu Zwycięstwa. Najwięcej jest zdjęć, jest trzydzieści parę zdjęć, więc one dają po prostu obraz realiów tamtego czasu. A to sięgnięcie po ikonografie syntetyczne i jakby uproszczone troszeczkę przez artystów udało się zdobyć większość krzyży, które powstały. Jest monumentalny, prawie dwumetrowy obraz, który przedstawia krzyż też na Placu Zwycięstwa Jana Dobkowskiego, też artysty warszawskiego. Jest tam taka ciekawostka, która pojawia się e, dlatego, że jakby idea też tej wystawy jest pokazanie w jakimś wymiarze sztuki niezależnej, która w latach 80. funkcjonowała, której Twórcy, artyści poprzez pokazywanie w miejscach niezależnych, głównie w kościołach, ale też w prywatnych pracowniach, na strychach, w mieszkaniach manifestowali swoją niezależność i niechęć do polityki kulturalnej władz. W tym czasie wielu twórców, nie tylko z plastyki, bo i muzycy, i aktorzy bojkotowali oficjalnie politykę kulturalną władz, oficjalne miejsca wystaw, koncertów, teatry można powiedzieć, powstał taki ruch kultury niezależnej. Ten ruch chcieliśmy też na tej wystawie trochę pokazać, i jest to właśnie te, te obrazy, które tam są pokazane. To są dokładnie obrazy, które były wystawiane na tych wystawach niezależnych w kościołach, ale jest też taka w pigułce pokazane takie inicjatywy przez artystę Marka Sapeta, który wpadł na taki pomysł z innej formy, mianowicie wystaw walizkowych. To są wystawy, które były zamawiane u artystów, małe repliki obrazów ich, które malowali w pracowni na te duże wystawy. I takie małe trzy repliki, o akurat Krzyży Kwietnia, a więc ten temat, który tutaj jest wiodący, są na tej wystawie, udało się je zdobyć i one są pokazane w, w kontekście właśnie tej walizki. Małe obrazki były przenoszone w walizki z mieszkania do mieszkania, z pracowni do pracowni, z domu do domu i, i krążyły. i i one były pokazywane, no taka galeria obwoźna czy ob- obnoszona. Bardzo ciekawa, świetna idea pozwalająca na kontakt ze sztuką w mieszkaniach i w domach. Naprawdę jest to wystawa ciekawa z racji no, zderzenia w dokumentacji faktograficznej, jakie są fotografie, a Fotografie robione przez wybitnych twórców, wybitnych fotografów. To są rzeczywiście Krisani Dentala, Stanisława Markowskiego, też artystycznie ciekawe, które tam są umieszczone i tych kilka obrazów, w których twórcy podjęli motyw Krzyża Kwietnego.
1: Gościem audycji kulturalnych był profesor Tadeusz Boruta. Serdecznie Państwa zapraszamy na tę wystawę, a ja dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję również i zapraszam. Audycje kulturalne w dobrym tonie.